0: Destino, comida, fiesta, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
1: Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let
2: Muchas gracias a todos por continuar en sintonía con Blue Radio. Yo soy Juan Casolarte y ustedes ya saben que después de las 3 de la tarde conectamos con Travesía Blue, nos conectamos con el mundo. Nos disponemos a viajar, a pasarla muy bien. Intentamos ser eh, los mejores guías para esta hora de viajes y turismo que tenemos por Colombia y por el mundo. Y arrancamos con este, con este bozarro. No, el mío, no. Yo me siento intimidado, realmente. Después, cuando uno pone una canción de Frank Sinatra, uno queda, mejor dicho, ay, ya no nadado. Uno no sabe qué hacer con su voz para que se parezca a la de este hombre, mari Q.
3: ¿Qué hubo Juan, un saludo para usted y para todos nuestros traviesos que seguramente disfrutan tanto de esta canción. Una canción que fue escrita en 1954 por Bart Howard y fue cantada por primera vez por una mujer llamada Felicia Sanders en cabaret. Sí. Y fue titulada en ese entonces In Other Words, que es una de las frases que suenan por ahí en esta hermosa canción. Después, algunos editores le cambiaron el nombre y le dieron este, Fly Me to the Moon. Mm -hmm. Y lo más bonito de todo, Juanca, es que la versión de Frank Sinatra de 1964, pues estuvo estrechamente asociada con las misiones Apolo hacia la Luna. Ah. ¿Y porque estamos hablando de esto? Pues porque el turismo espacial, el año pasado justamente, cobró mayor importancia, más que nunca. Empezaron a realizar viajes y se empezó a dar a verse, Juanca, que muchas personas podían cumplir ese sueño de viajar al espacio, no hasta la luna todavía, pero sí cada vez acercándose más.
2: Pero yo la verdad creo, Mari, que no estamos muy lejos. Porque digamos que, no, Juanita. más bien, es estuvimos lejos cuando yo creo que la cosa estaba en manos de los gobiernos. Pero después, cuando aparecen estos eh, megamonstruos eh, privados, como el señor eh, el uh -huh. Elon Musk, como el señor, eh, por supuesto, Jeff Bezos. O
3: es que, Juanca, hay. Hay muchas compañías que ya lo están haciendo sí, posible, sí, Virgin señor. Galactic... Blue Origin, sí. SpaceX, Boeing, Axiom, Space Perspective, o sea, cada vez hay más. Lo curioso, Juanca, es que esto ya es tratado como un tema o como un ítem que hace parte del turismo.
2: Sí, exactamente. es el
3: turismo espacial, justamente.
2: Es que es que tiene para todo, ¿no? O sea, hay que decirlo, es, es claro que pues todavía no es un producto que esté a la mano de todas las personas. Realmente que un vuelo con... Está el
3: alcance de todo
2: Exactamente, un vuelo con Virgin Galactic Solamente como para salir de la atmósfera Está por encima de los 250 mil dólares O sea que hay que tener algo así como Mil millones de, de pesos colombianos Si uno se quiere dar una vueltica De dos horas una vueltica de dos Ajá. horas, María, una altitud de ochenta kilómetros, eh, pues le cuesta algo así como mil, mil, cien millones de pesos. No sé qué tantas personas están dispuestas a esto, pero obviamente cada vez eh, va a tener mejor acceso. ¿Mm? Que vamos Total. a estar, vamos a estar para una década todavía de que esto se masifique, sí. Pero la verdad que con la llegada, sobre todo digo yo, el señor eh, Elon Musk, pues me parece que esto pinta de otra forma, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Y mire Juanca que el primer turista espacial fue un hombre llamado Denis Tito. Él sí. es un multimillonario estadounidense que pasó casi ocho días a bordo de la Estación Espacial Internacional ah. en 2001 eso fue como en el mes de abril sí. ese viaje a ese señor le costó 20 millones de dólares Ufa. y lo convirtió en el primer ciudadano común y corriente, en un civil por decirlo de alguna manera, que compró un boleto espacial y durante los siguientes ocho años hubo seis ciudadanos privados más eh, que lograron viajar a esta, esta Estación Espacial Internacional. Y bueno, lo que vimos el año pasado, como le decía, al inicio del programa, pues también fue impresionante. Ver personas común y corriente, como usted y como yo, que eso sí si, tienen mucho más dinero <risa> sí, <señora. risa> que nosotros dos juntos,
2: <risa> sí, <risa> que pero logran, claro.
3: poder, po, logran poder hacer estas vueltitas espaciales.
2: Esta, esto además fue un logro impresionante, Mari, porque recordemos que dentro de los viajeros no había ningún astronauta. Todos eran turistas. Todos se subieron a una nave sin tener la menor idea de qué botón tenían que, que oprimir. Y, y de hecho, obviamente, no tenían que oprimir ningún botón. De manera que es, es un gran paso, ¿no? Ahí sí que, como lo dijo el señor Armstrong, un gran paso para la humanidad. Lo que estamos, lo que está empezando a ocurrir en términos de turismo espacial. Mucha gente le apunta, ¿no? Hay, hay un hotel eh, chino. Que, que dice ¿Ah, sí? que sobre el 2025 va a estar abriendo en órbita. ¿m? Y obviamente que, que ahí ya estamos pensando que seguramente los planes, pues, pues seguramente los va a poder pagar ya un grupo de personas interesantes, porque la idea es que se puedan hospedar un fin de semana mientras le dan vueltas al planeta, eh, observando. por Además, imagínese usted la vista desde el espacio, poder maravillarse con... Con ese azul precioso que tenemos en el planeta Tierra, pero que de la, con además de las estrellas, tierra. con las estrellas, con la luna ah, tenemos ahí nomás.
3: Oiga Juanca, usted es ahora que habla de, de órbita, mire que hay como dos tipos de vuelos espaciales, los orbitales y los suborbitales. Sí. El orbital digamos que es el que está más cercano a nosotros que es tomar un vuelo orbital, es permanecer en órbita, es decir, sí. de darle la vuelta al planeta continuamente a una velocidad muy alta para no caer a la Tierra. Ajá. Y un viaje de estos pues dura varios días incluso semanas sí. pero un vuelo suborbital eh, es ya es el salto espacial claro. que se despega se hace el gran arco ese que hacen los, los cohetes sí. y finalmente vuelve a caer a la Tierra entonces, eso sí que podría durar más corto el tiempo, sí. pero la distancia es mucho mayor.
2: Y la experiencia de, seguramente mucho más interesante. Lo que es cierto es que cada vez estamos mirando más hacia el espacio en materia de turismo, lo cual me genera cierta nostalgia y cierta expectativa. Nostalgia porque yo creo que en la Tierra todavía tenemos mucho por ver todavía tenemos mucho por descubrir Ajá. ahora, también está bueno que miremos para arriba, a ver si dejamos de maltratar lo que tenemos aquí a la mano ¿Mm? eh, no para que maltratemos lo que tenemos en el espacio, además María hay que decirlo la can... la... los millones de toneladas de basura espacial que rodean el planeta Tierra Ajá. son una grosería no hoy por hoy ya son una grosería tanto que se está Total, pensando monca. en alguna forma de llevar eso a la luna y convertir la luna además ahora en nuestro basurero, qué pesar, pero así pensamos Estamos los humanos, ¿no? ¿no? Así pensamos. Es
3: increíble. Bueno, y todo esto pues, sí suena lindo, muy interesante, pero también estos lanzamientos de cohetes son bien perjudiciales para el medio ambiente.
2: Claro. Sí, claro.
3: Porque los motores liberan gases nocivos, partículas de hollín y todo eso queda en la atmósfera.
2: Sí, por supuesto. Lo que hace
3: que la capa de ozono pues se agote mucho más rápido, más rápido de lo que ya la, la desgastamos.
2: Exactamente. De sus
3: pros y sus contras sí, el tema de, sí, sí, del turismo espacial. Definitivamente. Y creo que todavía se... Todavía hace falta mucho trabajar, no solamente en nuestros transportes eh, comunes y corrientes, los que somos los barcos, los trenes, los buses, pues de lo, los aviones que, que tengan un tipo de combustible que sea mucho más amigable con el planeta.
2: Seguro que se está trabajando ya en eso, Mari, y no me cabe la menor duda que, que estos grandes monstruos de las empresas privadas, pues muy pronto nos eh, llegarán con alguna sorpresa que nos permita estas posibilidades. Eh, más ecológicas y que seguramente podamos hacer trayectos en, en más corto tiempo pero la verdad es que el turismo espacial ya es una realidad o sea uno lo menciona como uy empezó no Esto empezó hace 20 años con el personaje que usted mencionaba pero hoy por hoy ya la cosa uh -huh. realmente está tomando otro tinte y seguramente dentro de muy poco eh, algún colombiano o algunos colombianos ya empezaremos ojalá me, 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 me pongo yo ahí no pero la verdad Se no usted. Me, me incluyo pero eh, mis sueños, no me da la platica, la verdad, no me da la platica, pero ya veremos algunos colombianos seguramente viajando al, al espacio y teniendo algunas muy buenas experiencias, experiencias de turismo espacial, de esta manera estamos arrancando hoy Travesía Blue.
0: Esto es Travesía Blue.
4: Hola Maritza, hola Juan Carlos, por estos días se combinan dos cosas que nos gustan mucho, el cine y Cartagena, porque se celebra la edición número 61 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el famoso Fixi, y es que hay que celebrarlo porque se vuelve la presencialidad, el año pasado en los 60, tocó hacerlo de manera como ellos denominaron interruptus, durante todo el año una programación semivirtual, algunas proyecciones al aire libre en noche de luna llena, pero este año vuelve a este que es un destino de películas, sin duda, y ha sido la ocasión de muchas películas, grandes estrellas del mundo han venido a filmar ahí. Estuvo Marlon Brando por allá en los 60, rodando una película que se llamaba Quemada. Una cinta en la que vino Salvo Basile y se quedó y se enamoró de Cartagena. ¿Quién no se enamora de Cartagena? Una de las hijas de Charlie Chaplin, Jane Chaplin, vive desde hace varios años en Cartagena. Y recientemente se han rodado varias películas, El Amor en los Tiempos del Cólera. Estuvo Will Smith rodando Proyecto Géminis ahí también. Recientemente Charlize Serón también estuvo rodando alguna de sus películas con Sir Roger, una cinta de comedia. Así que, sin duda, es uno de los destinos favoritos últimamente para rodar películas, pero también para pasear. Porque es incluso el sueño de muchos conocer Cartagena, la ciudad histórica, todo lo que tienen las playas de la ciudad y sus alrededores. Así que, si se combinan estas dos cosas, cine y turismo, pues me parece que es el plan perfecto, Marisa y Juan Carlos.
2: Cartagena, Cartagena, qué buen recomendado el que nos eh, deja hoy, Luis Carlos Rueda, el Hombre, que más sabe de cine en Colombia? Sí, señores, ¿quién no va a querer ir a Cartagena? María, ¿a usted le gusta Cartagena?
3: Me gusta, pero me gusta vivirla de una forma distinta.
2: Ah, ¿cómo es eso, Mari?
3: <risa> pues me gusta, Juanca, el hecho de poder descubrir una ciudad no siempre... A través de lo que, de lo, de lo esperado, sino sí. por ejemplo, aquí en Travesía Blue hablamos de un tour muy interesante que se hace a través de los sabores ah, de Cartagena. Sí. Relacionados con los escritos de Gabriel García Márquez
2: Sí, señora es más
3: o menos como, como, como un turismo literario Pero también gastronómico Entonces claro. los llevan a usted a diferentes puntos Diferentes paradas Le cuentan cosas interesantes de esos lugares Que usted está visitando Y qué ti, relación tienen con Gabriel García Márquez y, y quizá Gabriel García Márquez ¿Qué le servía a sus personajes? A los que él creaba ¿Qué le servía de esa gastronomía caribeña? Eso me gusta. Eh,
2: es, eh, me parece un muy buen plan, Mari. Muchas veces lo hemos dicho. Algunos viajeros eh, escogen sus destinos a, a partir de sus sabores, de sus olores, de las texturas de su gastronomía. No en vano tenemos, por supuesto, en Travesía Blue una sección muy bella que es el mundo a la carta. Porque es que el tema gastronómico jala y jala mucho en materia de turismo. Y pues, por supuesto, pues, claro. que cuando uno habla de Cartagena... Pues ni más faltaba, ¿no? Es un, es una ciudad preciosa y deliciosa.
3: Romántica, romántica, romántica Juanca. Sí. Es una ciudad supremamente romántica. En la noche me parece que eh, el color que tiene la ciudad es otro. El clima es mucho más amigable y hay puntos eh, divinos para disfrutar.
2: ¿A usted le gusta el calorcito de Cartagena, Mari?
3: Pero el de la noche Y
2: yo me pego <risa> con, a ese tren, Con sí, la
3: brisita, con la, con la brisita que, sí. que ya refresca un poco Yo también Oiga, Juanca, sí. que, eh, bueno usted sabe que Luis Carlos siempre nos lleva a viajar a través del cine, de festivales, de muy buenas películas sí. Que nos ofrecen una visión diferente de algunos destinos sí. Pues le quiero contar que tenemos un fan, un, un oyente y un televidente muy fiel, tanto ah. de Travesía, de Caracol Internacional y de los videos que subimos en YouTube, sí. como en los programas en los que hablamos de viajes en Blue Radio. Él se llama... Paul Lufke, él es de Montana y nos envía un saludo muy especial, o, o, o le cuenta a alguien, es que lo curioso es que le narra a alguien que estaba con él en un torneo de pesca, en un viaje de pesca por allá, por la Orinoquía, sí. y, y él se entera que eh, eh, Rafael se llama el pescador se entera que Rafael Ordóñez es amigo nuestro es amigo de, de Blue Radio de, del programa a y él le dice yo quiero mandarle un mensaje a María Juan Camilo ah, lo que lo que nos mandó ver. ¿Qué?
5: María yo hola mi nombre bien, es María. Pablo soy de Estados Unidos ah, un paño, estoy paño, tratando de aprender me un me poco de español así que yo veo todos tus videos sí. sobre tu serie escucho tus podcasts y ah, tú tu voz es muy sexy. Gracias. ¡Oh! Mark, <risa>
0: ¡Hola! Mark.
2: ¡Epa!
3: No, pero espere que también hay saludo para usted. Epa. Hay una segunda
1: parte.
5: A
2: ver. Cosa más es, a mí me encantan todos los
5: uh, programas en tu canal, especialmente Blue Jeans y Travesía Blue. Con... Con Maritza y Juanca, Juanca Salate. saludame a él. Se escuchan hasta por allá, mi María. Eres famosa. Eso es como he aprendido español por sus videos oh, right. y podcasts.
2: Good, ah, sí, Juanca? en serio. Oígame, Mari, qué chévere.
3: Mire, a mí esta, este mensaje me sorprendió mucho. Y yo le preguntaba a Rafael, a, a mi amigo el pescador, y yo le decía, Rafa, ¿pero tú le dijiste qué tenía que decir? Sí. <risa> me decía, no, te lo juro que no. Me decía, yo ni siquiera sabía que Juan, que el apellido de Juan Cara Solarte, ah. solo que él me lo dijo. Y yo le decía, no, 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 esto me parece increíble, me pareció muy bonito compartirlo con nuestros oyentes porque, miren, eh, la, los medios de comunicación también se pueden utilizar de esa forma positiva en claro. medio de tantos conflictos y tantas cosas negativas que nos llevan pues poder refrescar la mente con lugares, con historias, con cosas de viajes, pues me parece muy bonito. ¿usted cómo le pareció, Juan? No,
2: muy especial. Esto es, estos son los momentos en los que uno dice qué chévere lo que hago, porque Ajá. porque realmente es cuando uno encuentra valor porque hay otros que le dan valor justamente a nuestro trabajo.
3: Sí, exactamente. Cuando alguien mire dice, que... aprendí a
2: hablar español o estoy aprendiendo a hablar español con, con sus videos, uno dice, pues qué bueno poder ayudar en cualquier cosa. Eso es.
3: Oye mire que gracias a, a, a ese programa que se hizo de pesca, él vino a Colombia a, a probar el tema de pesca deportiva. Él es una persona que tiene mucho cuidado con el tema ambiental. Él vive en Montana, Cerca al parque Yellowstone. Sí. Entonces él, él decía que alguna vez también escuchó un programa que hicimos sobre cómo visitar parques nacionales en parques naturales claro, en Estados Unidos. Claro. Y que le gustó mucho y ha seguido como súper pegado a todos los podcasts y a toda la programación de, de, de Blue Radio. Y qué bonito le dicen el sheriff. Hay que ir a, a Montana a conocer al sheriff Paul <risa> <El> sheriff. Lufke. <risa> <risa>
2: el sheriff. Hay que ver por qué le dicen el sheriff, ¿no? Yo no me voy a no, meter... en eso. No, a... por lo que hay, le hay digo,
3: que... Juanca, ah, él, a... él, él, él está muy pendiente. Digo, no sé cómo decirlo, quizás es como un tema de policía ambiental.
2: Sí, qué bueno. Que alguien que está bueno.
3: muy, muy ahí al cuidado y al mantenimiento de todas esas áreas naturales y el sostenimiento, el trabajo con comunidades indígenas, son los indígenas los que le dicen el cherry. Claro. Así que, que sí. qué, bonito, qué bonito poder compartir esta historia con los oyentes.
2: Pues qué bueno poderla compartir y aquí le, aquí seguiremos poniendo los mensajes que ustedes nos quieran enviar, porque pues es realmente que nos llenan de alegría y pues esa es un poco la idea. Que todos nos divirtamos, que todos la pasemos bien y que todos podamos viajar por un planeta y por un país maravilloso que tenemos y que se llama Colombia. Nosotros seguimos en Travesía Blue.
1: Cosas que no hicimos.
2: por el espacio, pues eh, vamos a recordar nuestras redes sociales arroba mari y latina raya el piso travesía y arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram, en donde van a encontrarse con cosas muy interesantes de viajes y turismo. Oiga, Mari, le quiero preguntar, ¿a usted le gusta Señor. el contacto, la cercanía con los animales?
3: Eh, sí, aunque soy un poco, pues soy respetuosa claro, de, sí. de esa naturaleza, pues porque generalmente son animales que pueden ser salvajes, sí. o, es decir, me encanta verlos, pero ese contacto directo le tengo un poco de respeto.
2: ¿Le gusta la buena comida?
3: a ah, Eso claro. sí, aquí él no. ¿Le gusta un
2: <risa> buen lugar donde pasar una noche deliciosa al lado de la montaña?
3: amo las montañas, así que sí cada hospedaje que me acerque a la montaña me hace feliz
2: entonces este recomendado es para usted y sé que para muchos de nuestros oyentes que piensan igual que usted tuve la oportunidad Mari, le cuento de estar en días pasados en un lugar absolutamente maravilloso, se llama el Bioparque Temático Guática un lugar impresionante en el departamento de Boyacá en Tibasosa, en el municipio de Tibasosa que a propósito ah, lindo. es precioso precioso y tenemos en línea, por supuesto, a Leonardo Mota Camargo. Leonardo, bienvenido a Travesía Blue, con quien vamos a hablar de Guática. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo va todo?
5: Muy bien, Juan Carlos. Muy, un saludo muy especial en esta tarde para todos sus oyentes.
2: Bueno, Leonardo, pues eh, acá encantados, o yo encantado recordando esos buenos momentos que pasé en Guática. Pero contémosle a la gente, a nuestros oyentes, qué es el bioparque temático Guática.
5: Bueno, eso fue un sueño que he tenido desde niño y que se está volviendo realidad. Ya ciertamente tenemos abierto hace 12 años. Inició pues, gracias al amor que he tenido a los animales durante toda mi vida, desde muy niño. Pues quise tener una, una granjita de recreo, una cosita así como para divertirme, ver mis animales, contemplar animales de granja. Uh -huh. Y con el tiempo fuimos... Eh, fue todo un proceso hasta después convertirnos en el primer zoológico que tenemos en el Oriente Colombiano.
2: Muy bien, muy bien. Mari, wow.
3: eh, esos animales, yo quiero saber. Bueno, hay mucha gente que tiene un poco de recelo con el tema de, de los zoológicos. Estos animales llegan de dónde? ¿Son rescatados eh, de algún lugar para poderlos tener allí?
5: Sí. Bueno, primero que todo tuvimos que hacer todo un proceso para Poder calificar como zoológico para que nos dieran licencia ambiental como zoológico, esto requiere muchísimos requisitos que fuimos cumpliendo a lo largo de cuatro años hasta que logramos tener nuestro certificado como zoológico y nuestra licencia ambiental. Los animales, muchos de ellos, los animales silvestres de fauna colombiana, la mayoría vienen de las corporaciones sí. que ellos han decomisado muchísimo. La mayoría de los casos, a gente a particulares que los tenían viviendo en sus casas en condiciones no adecuadas. No, ¿no? Terrible. Tenemos Ajá. unas historias muy tristes y otras, pues, más felices con unos finales más felices de muchos animales que viven actualmente dentro de nuestro parque, como es el caso de unos monos que los, los tenían amarrados a una cadena de, de la cintura, no. y, y el mono vivía en una tienda y, y los, los, no. los clientes les daban cerveza y los borrachaban, no, ¿sí? no, no. y era adicto al, al, al trago. Claro. El mono, teníamos también eh, historias de un, de un, de un chigüiro que se llama Juanes que lo tenían en una, en una, en un taller de mecánica exactamente, y lo tenían engordando para comérselo en un San Pedro y afortunadamente la autoridad ambiental lo descubrió y lo rescató. Entonces son este Ajá. tipo de animales que han sido muy improntados, que están muy acostumbrados al contacto con el ser humano. Y, por, y, y algunos otros por limitaciones físicas deciden no, no liberarlos nuevamente a su ambiente natural porque van a ser muy fácilmente capturados claro. nuevamente o van a perder la vida porque no tienen las capacidades para desenvolverse por sí solos en un medio natural.
2: Y es que, ¿no? permítame, Entonces, per, eso, permítame Leonardo, yo complemento allí algo diciendo que Huática también hace parte, por ejemplo, del, del programa de conservación del cóndor de los Andes. Tuve la oportunidad, Mari, de eh, ingresar a la jaula eh, en donde wow. está en donde está el cóndor y es un animal tan imponente. Es impresionante. Es
1: gigante.
3: Es
2: gigante. O sea, él
3: abre las alas y uno se no,
2: uno es y, y eso que yo con mi metro 90 me sentía chiquitito al lado de esta ave, pero además tienen espacios abiertos en donde uno puede compartir con la danta, con el venado, los niños, me encantó ver a los niños acariciando la danta, dándoles de comer. O sea, realmente es un espacio muy pensado para la familia Excelente. y muy pensado para la educación. O sea, me parece que, eh, como yo lo decía en el programa, pueden ver el programa de Guatica, que hicimos un especial para el programa Travesía, ahí en nuestro canal de YouTube, Travesía TV, ahí pueden encontrarse con todo. Lo decía, qué chévere que esté yo acá, pero más chévere si están los niños allí, ¿eh? para que puedan entender y aprender Qué es un animalito, cómo se comporta, ¿cuál, eh, por qué razón está allí? Eh, bueno, y todo todo esto al respecto es absolutamente fascinante. Pero también Leonardo en Huática, pues la gente se va a encontrar con algo de, de diversión, cómo es eso de, de, de las atracciones que tienen aparte del tema de zoológico.
5: Bueno, además del zoológico que además quisiera contarles algo que ha sido que ocurrió muy especial dentro de nuestro zoológico y que mm. no lo ha hecho ningún zoológico de América. Sí. Es la reproducción en cautiverio del jaguar, que ah. es un de las Américas, y, y en ninguna parte, en ningún zoológico de, de Latinoamérica, creo que de, de los Estados Unidos, han podido hacer la reproducción en cautiverio, y nosotros tuvimos tres bebés. De, de jaguar que wow. nacieron en nuestras instalaciones sí, ese fue un logro blandísimo que tuvimos hace más o menos 5 o 6 años ya sí. están adultos los hijos, los bebés ya están adultos y viven en nuestro parque entonces fue un, un logro bien interesante en cuestiones de conservación Sí, okay. como te decíamos, hemos eh, 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 participamos en varios programas de conservación, como es el Cóndor de los Andes, el Paujil Pico Azul, también con el Venado Cola Blanca, entonces tenemos diferentes planes de conservación dentro de, dentro de nos, nuestro plan maestro dentro de nuestro parque. Sí. Bueno, esto contando de nuestros animales Sí, hay unos escenarios dentro de nuestro de nuestro parque Que son muy cómodos Yo siempre he querido construirlos Muy, muy semejante a su medio natural Respetando la naturaleza y el contorno ¿no? Para que ellos se sientan más a gusto donde viven ¿no? Y, y, y sobre todo que tú vas a encontrar No un animal encerrado en una jaula Con malla o barrotes, Sino Total. lo vas a ver como totalmente libre Porque los, los diseños de los de los escenarios, son en fosas la mayoría, entonces las limitaciones para que el animal se, se salga son diferentes a lo que veníamos acostumbrados en los zoológicos tradicionales que son barrotes o, o mallas, ¿no? entonces la, la impresión que se llevan nuestros visitantes pues muy agradable porque no van a ver animales como estresados y encerrados sino viviendo de una manera muy tranquila, muy bien. ¿no?
1: Okay.
3: Leonardo. Sí. Además eh, nosotros, eh, perdón que le interrumpa, generalmente tratamos de darle a nuestros oyentes una guía. De cómo llegar, cuánto cuesta eh, una de las actividades, hospedarse, ver a los animalitos, un pasadía. Me gustaría que le contáramos esa parte a nuestros oyentes para que ya se vayan programando y puedan visitarlos entre semana o un fin de semana.
2: Sí,
5: bueno, estamos muy cerquita a Bogotá, ya sabes, Autopista Norte, doble calzada todo el, todo el tiempo, dos horas y media de Bogotá, contamos con el servicio de restaurante, en la parte alta de lo, de, del parque También tenemos un, un hotel boutique muy pequeño Pero muy lindo también puesta de 11 habitaciones Tenemos una, un escenario para hacer eventos eh, Matrimonios, eventos sociales Que es muy lindo y muy reconocido en la región Y además de nuestro parque Tenemos también atracciones de aventura Como decía Juan Carlos sí. Tenemos eh, cinco atracciones de aventura Como son la pista de bugis el Sky que es un péndulo gigante, el Guaticable, que es un cable vuelo de 500 metros que atraviesa el parque, tenemos oh. un muro de escalar y unas cabalgatas ecológicas que son muy bonitas, donde puedes apreciar pues eh, el, la imponencia de nuestro valle de sí. ¿no? Entonces, son atracciones que tenemos también para los chicos que quieren un poquito de adrenalina y, y, y quieren complementar este tema ecológico con nuestros animales.
2: Así es.
3: Los el costos, clima, el clima, ¿qué sí. tal es?
5: El clima es un clima ¿Es de Bogotá, frío
3: o es clima tibio.
5: Frío, sí. Okay. No es frío, es frío es el clima de Bogotá. Hay que llevar saquito, cachucha, pero en el día hace bastante sol y se sí, quema Entonces, sí, sí, sí. y se prepara. ¿Y lo... En época de invierno, sombrilla.
3: Ajá. Y, ¿Y los cosas. costos, Leonardo, que lo interrumpí. cuando iba a hablar de los costos?
5: A ver, tenemos la entrada general que vale 35 mil pesos, para niños y adulto mayor vale 30. No, muy bien. Y tenemos un, unos paquetes que vale 75 que incluye las atracciones. ¿no? Vale. Entonces tú pagas 75 y sí, pero... tienes derecho a la entrada y a todas las atracciones. Entonces es bien interesante como para pasar un día en familia, hay que llegar muy... Temprano, porque el recorrido tiene una duración de dos, de dos horas más o menos, contemplando todos los animales, y el tiempo restante, pues lo toman eh, utilizando las atracciones que tenemos dentro del parque.
2: Bueno, pues ahí está nuestro recomendado de la semana en Travesía Blue. Yo quiero invitar a la gente a que entre a la página de Guatica, que es Guatica, eso es con K, Guatica.com.co, y se van a encontrar con todas las actividades y con todo lo que ellos tienen, que también tienen eventos, hay que decirlo, también se pueden organizar más unas cosas bellísimas tienen, entren a la página y van a descubrir un mundo fascinante. Oiga, Leonardo, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue, y seguro que nos vamos a volver a ver muy pronto.
5: Ah, oh, no, a ustedes muchas gracias por tener en cuenta Boyacá y, y mostrar los destinos tan lindos que tenemos en nuestro departamento.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonardo, ya lo saben, guatica.com y se van a encontrar con un espacio muy, pero muy especial. Continuamos en Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com. Estás escuchando Travesía Blue.
1: Yeah, y
2: you know what it is. Katy Perry. Juicy uh -huh. si Jay. Estamos en Travesía Blue y le recordamos nuestras redes sociales en Instagram, Mari y Latina, Raya Piso Travesía y arroba de viaje con Juanca ese Juanca es con la letra K al final muy buen contenido de viajes y turismo Mari
1: Sí
3: señor, oiga Juan Carlos, le tengo una muy buena noticia a usted y a todos nuestros traviesos acerca de una publicación que hizo Forbes, que es mm. una revista que se dedica al tema de los negocios, pero sí. de vez en cuando saca listados muy interesantes, sí. entre ese listado... Eh, sacó los 50 países más hermosos del mundo Upa. Y esto lo hizo a través de un análisis de la cantidad de maravillas naturales que hay en cada lugar Desde arrecifes de coral, selvas tropicales, volcanes, glaciares, sí. etcétera. Y entre esos 50 países, Colombia está en un muy buen puesto, Juanca Está en el top 3, para, para hacerle serio? más específica en serio, sí señor, el primer país, un país que tengo el gusto de haber conocido, sí. Indonesia,
0: bueno.
3: es bellísimo, claro. con más de 17 die mil islas, también está Nueva Zelanda, sí. que lo mencionan mucho por la cantidad de paisajes que se han escogido para hacer películas sí. y documentales, y en tercer lugar está Colombia.
2: Uy. Pero qué privilegio ese que nos, eh, que Pero nos es están
3: cogiendo. Muchísimo, chica. Claro o sea, qué orgullo. Eh... Es, es, es una publicación muy importante, como sí. le digo, y pues tiene gran respaldo y qué bueno que hayan reconocido la naturaleza exuberante que tiene Colombia para que lo hayan ubicado en el lugar número 3.
2: Pues es que yo creo que lo merecemos, Mari, yo creo que tenemos un país realmente muy privilegiado, yo, yo creo que somos afortunados de haber nacido en donde nacimos, más allá de todas las problemáticas sociales y todo lo que uno no puede ocultar, pero realmente la naturaleza que tenemos es exuberante lo que tenemos Total. es fascinante y es que lo tenemos todo un país eh, con ah, dos océanos con glaciares no glaciares no con eh, picos nevados con Nieves desiertos perfecto, con, exactamente lo tenemos todo ahí es que
3: cuidarlo no exactamente
2: ojalá ahí es
3: que cuidarlo. ojalá sí oiga Mari oiga Juanca <risa> hablando de publicaciones sí. eh, con The Traveler que es una publicación también que me gusta muchísimo esta publicación es española sí. también sacó un listado acerca de las 37 Cinco esculturas que hay que ver antes de morir.
2: Upa, ¿cómo así?
3: Sí, también está una colombiana ahí. ¿En serio? Bueno. Una de las esculturas colombianas, claro que no está ubicada en Colombia, sino la mencionan en Barcelona, en España. Sí. Y es una escultura del maestro Fernando Botero. Pero Esa cómo Es una no? de las esculturas claro. que hay que, que ir a ver. Y entre esas hay muchas más que me llama la atención que muchas personas escogen ese destino de viaje porque quieren ir a ver ese monumento. Esa sí, escultura, sí. como el David de Miguel Ángel. Oiga, Juanca, esta es una escultura muy bonita, está ubicada en Florencia, sí. eh, y, y es bien interesante porque es como un ejemplo de belleza masculina universal. Sí. Entonces, muchas personas pagan su tiquete hasta Italia, por supuesto, y dentro de la ruta ponen a Florencia para poder ir a este museo y poder visitar el David.
2: Oiga, qué bueno, ¿no? Hay mucha gente, yo conozco personas que viajan solamente con el ánimo de ir a conocer esculturas, porque realmente sí, me parece que es un muy es buen un turismo plan. turismo
3: que mueve mucha gente.
2: Exactamente, en donde la, la, las fotografías, por supuesto, son obligadas. Yo la voy a traer aquí a Colombia, Mari, a una escultura ah, vale, que es pues. muy famosa, muy, muy famosa, ¿Cuál, cuál, del cuál? señor <risas> Héctor Lombana. ¿Le dice algo hasta ahí? No, no mucho. No. Bueno, este es uno de los escultores eh, más relevantes, prolíficos de la costa caribe colombiana Que creó nada más y nada menos que la escultura de los zapatos viejos en Cartagena Un lugar ah, obligadísimo, bien. obligadísimo para la fotografía ¿Mm? Es interesante,
1: Buenísimo. ¿no? Total, eh,
2: exactamente, hay que, eh, como dato curioso, decirle que este señor eh, Lombana donó una réplica a la ciudad de Coral Gables, ahí en la Florida, en los Estados Unidos. O ah, sea, yo hay... estoy
3: aquí. Ah,
2: pues yo entonces... Estoy
3: aquí en Coral Gables, voy a ir a buscar. Vaya y
2: busque <risas> espéreme un momentito, usted, usted está en la Florida en este momento, ¿no?
3: Sí, señor, y estoy en Coral Gables.
2: Entonces vaya a buscar eh, la réplica de la escultura del señor Lombana de los zapatos viejos colombianos. ¿Vea no pues?
3: le creo. ¿Vea tengo, pues? Me manda bien la dirección para poder ir a buscarla. Claro que sí.
2: En un ratito se lo envío, pero chévere que vaya y la, y, y la conozca, sí, señora. ¿Qué otro lugar que tiene banca... usted?
3: no, pues uno que es súper reconocido, la Estatua de la Libertad cuánta gente llega ah, a Nueva man. York buscando ese tour claro para poder pues... ir a reconocer esto, usted sabe que antes de que los rascacielos gobernaran todo Nueva York pues estaba esta formidable estatua y dándole la bienvenida pues mucha gente, muchos inmigrantes que llegaban a la ciudad de Nueva York pues quizá ofreciéndole un mejor futuro o así era como lo querían interpretar, recuerde que esto fue un, un regalo del gobierno francés al gobierno estadounidense sí, claro para conmemorar sí. el centenario de su independencia ¿no? y sí. de paso a su relación con sí, este país. Sí,
2: sí, pero es, es sin duda una de las esculturas más visitadas en el planeta absolutamente espectacular es imponente, hay un tour que es gratuito, Mari, que sale allí desde, desde Manhattan eh, uh -huh. y uno puede recorrerlo no se puede bajar, eso sí ya involucra unos costos adicionales es lo mismo que pero subir. Pero lo
3: pasa cerquita. Pero lo
2: pasa cerquita, exactamente, así que está chévere. La devuelvo a Colombia, Mari. A ver a qué ver, le dice qué el señor Hernando Tejada. ¿Le dice algo? No.
3: No, pero sí. si me dice el nombre de la escultura, quizás sí. A
2: ver, el gato del río. Usted Ay, hizo un programa claro. ya Usted hizo un sí, programa señor. de travesía
3: ese gato del río en la ciudad de cali sí, pues me pareció divino sí, además que después se le pegaron otros otras gatas claro, <risa> para sí. acompañar sí. al gatito del río y, y lo volvieron un paseo bien interesante en donde muchos deportistas llegan ahí después de, de recorrer un, algún circuito en la ciudad paran ahí y es como el punto de encuentro y para los turistas que vamos a la ciudad de cali pues nos gusta nos gusta sobre claro. todo en la noche con esa Deliciosa que hace eh, por el Boulevard del Río, pues sí. es, es muy, muy buen plan. Es
2: muy lindo y con el clima de, de Cali en la noche, que es una maravilla. Este menino de tres metros de alto y de tres toneladas de peso, ¿no? Fue el regalo sí. del señor Tejada. Eh, en 1996 a la ciudad de Cali, y como usted bien lo dice, las gatitas se le juntaron, se le unieron en el 2006. 15 gatitas que ahora acompañan también a, a este menino, y que toda la gente, por supuesto, también va eh, obligadísimo a, a hacer su tour. Sí, María.
4: después
3: de que terminen ese tour, por favor, vayan a la esquina, no le no me sé ubicar bien, pero a una de las esquinas del parque está sí. el Hotel Obelisco, Vayan a comer empanadas allá, por favor. Upa. Después de haber visitado el gatito y sus gatitas, pasen por ese hotel y cómanse todas las empanadas que le quepan. <risa>
2: <Por risa> muy favor. buenas. Muy buenas, Son famosísimas, muy buenas. famosísimas.
3: Total. Pues bueno, Lo llevo a otro lugar.
2: A ver, lléveme. Al último, a ver.
3: Al último, Nefertiti en Berlín. Uy,
2: uy, uy, uy. La no.
3: que a usted le encantaría verla, Pero sé. claro que sí. <ríe> bueno, este es una de las esculturas más hermosas quizás en toda la historia del arte. Y se encuentra en Berlín, que tiene una gran cantidad de museos, sí. que de hecho es un museo vivo, y sigue rompiendo corazones y causando sí, sí. mucha expectativa. No se sabe si es la admiración porque uno la ve y se ve. Precioso, es decir, se ve con una belleza muy natural o por la labor que habrá hecho el escultor para poder definir de manera tan perfecta y tan precisa los rasgos de Nefertiti
2: Pues a nuestros oyentes, si les gusta el turismo de esculturas ahí les dejamos unas muy buenas recomendaciones cuando viajen por el mundo o viajen por Colombia y hagan una buena foto
3: ¿Alcanzó a, a meter una de Colombia?
2: Dígame, claro que sí
3: es que es una de las que más me gusta y me parece que tiene un componente muy interesante se llama, la, se llama la Shakira
2: Ah, pero y claro que sí. En
3: San Agustín, sí, si ustedes sí, 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 sí. han ido a San Agustín y no los llevaron a la Chaquira, por favor vuelvan porque creo que es el sitio más impresionante de todo San Agustín eh, por la ubicación que tiene, porque están mirando al cañón del Río Magdalena sí. y se pregunta uno, bueno, y cómo llegaron ellos hasta allá, eh, a los, los, nuestros ancestros, nuestros antepasados, para poder tallar una figura que es como antropomorfa, es decir, no, no, no se define muy bien. Eh, qué es, pero pues existe y está muy bien hecha y está muy bien conservada y ella mira a todo el cañón del río Magdalena y se llama La Shakira, Shakira con C
2: Así oh. es, espectacular Nosotros continuamos con El Mundo a la Carta en Travesía Blue
0: a sus sentidos, viajando a través de los sabores con el mundo a la carta.
2: ¿Le gustan los crepes a propósito de Ay, esta canción?
3: Favor. Me parecen un hit, me encantan. Y a, dónde, a cualquier país del mundo al que usted va, ¿encuentra un restaurante en donde le ofrecen crepes?
2: Es cierto, pero pues qué mejor que en Francia, me imagino yo que debe ser como la cuna de, de, de esto. Claro. Bueno, pues
3: yo también creería. Yo
2: también creería. Hoy en el mundo a la carta, hoy tenemos una preparación muy, muy interesante, deliciosa como pocas, pero que sea Jessica Telle la que nos presente este plato.
6: Hola, mi nombre es Jessica Telles, soy la propietaria de Arroba, al taller del pecado, y hoy los vengo a antojar de un mega postre, para mí uno de los más ricos, se llama Crepe suzette. Este postre nace más o menos en 1895, fue creado por Henry Charpentier, que en ese momento tenía 14 años, pero recibió una visita importantísima en el lugar donde trabajaba, que es la visita del príncipe de Gales una vez llega el príncipe, pues él dice bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? va a la cocina y crea un postre con lo que tiene en la mano empieza a hacer unos crepes de naranja pero en un descuido se le derrama una botella de alcohol sobre la sartén eso prende fuego él no sabe qué hacer intenta apagarlo y apenas la apaga igual dice, bueno, tengo que llevar algo a la mesa lo prueba y el sabor es exquisito la combinación de sabores es brutal lo lleva a la mesa el príncipe y toda, eh, toda la mesa quedan sorprendidos con ese sabor. El príncipe le pregunta cómo se llama y él, en honor a una de las niñas que estaba en la mesa, les llama Crepe Suzette, porque la niña se llamaba Suzette. Este postre es un postre que si se quiere puede parecer muy fácil porque tiene crepes, una mantequilla compuesta de naranja, pero la combinación de sabores es increíble. Estos crepes tienen la mantequilla internamente, se ponen en el fuego en una salsa de, de naranja y por último se flamean con alcohol y queda una combinación brutal. Se pueden servir con helado y es un postre para matar.
2: He tenido la oportunidad de probar estos crepes sucede, es, Mari, una delicia, oh, delicia. Qué
3: rico.
6: Oiga, tantos
2: platos que nacen a partir de accidentes, ¿no?
3: Eso iba a decir. Son muchas las historias de gastronómicas que sí. nos hemos encontrado con que, uy, se me derramó algo, no se me cocinó esto. Y de ahí. ¿sabes? Fíjese Además, que... también los nombres de los platos. Exacto. Ojalá hagan uno como crepe que... Marie.
2: La crepe maritza. La crepe maritza. No estaría nada mal. Bueno, ahí está. Se nos va acabando, se nos va acabando el programa, pero ya volvemos con Travesía
1: Blue.
0: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
6: Tú sabes que mi cama es bien buena. Y ya se congeló tu ladito Si no vienes para
2: darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Se nos termina este viaje de sábado en la tarde Mari Pero la pasamos muy bien Y nos fuimos a varios lados, ¿no? Hoy
3: Uy, uy, sí que viajamos en esta hora, recorrimos diferentes lugares desde el espacio hasta sí, las rocas de San Agustín, mejor dicho.
6: Qué
0: buen viaje.
3: Fue, hicimos un muy buen viaje, todo muy bien preparado para todos nuestros oyentes que son muy exigentes y que siempre quieren conocer lugares hermosos de Colombia y del mundo.
2: Oiga, Mari, termine de pasarla muy bien allá en la Florida, que ha estado bonito, ¿No? En el que está usted. Que
3: me gusta mucho. Oiga, Juan, que usted supo, bueno, esto ya es noticia vieja, pero hay que, que reforzarla, que los, Colombia fue el destino internacional más importante para el estado de la Florida claro. en el año 2021.
2: Sí, señora, así es. Y es que a los colombianos...
3: 9.500 viajeros tuvieron favor. la dicha de, de venir a pasear por el estado de la Florida, principalmente Miami, Fort Lauderdale y Orlando.
2: Y es que me gusta que muchas veces tienen promociones realmente para, para, para visitar este estado, me parece fascinante, encantador, así que buen destino el que escogió usted para pasar este fin de semana, Mari.
3: Un fin de semana maravilloso en compañía de familiares y amigos, y muy pronto estaremos en Bogotá nuevamente con muy buen contenido de viajes y de turismo, Juanca. Chao, Mari. Chao, un saludo para todos nuestros traviesos y los esperamos en nuestras cuentas de Instagram, arroba Mari y latina-travesía y arroba de viaje con Juan.
2: Alejito, gracias, hay que pilotea nuestro Control Master y a nuestro productor Richard, por supuesto, nuestros oyentes que los saludamos y les recordamos que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos escuchamos en ocho días, chao.
1: Entonces no juego más.
0: Estás escuchando Travesía Blue.